0: Dit is Radio 1, VPRO. Plots. Chris Baiema en Jair Stijn.
1: Hier kun je vissen. Ik er dan een hengeltje uit te gooien. Proep. Zat staat hier mijn tent. Hier. Zo hier. Zo'n iglo. Nou, daar een bankstijl. niks. Nee, uh, alleen uh, een karabier.
2: <laughs> Wie is dit? Johan. En Waar zijn we? Ik gok dat we ergens in het noorden van Nederland zijn. Zo te horen. In Groningen zijn we. Ja. Johan die was 15 jaar dakloos daar. Maar had dus wel een vaste verblijfplaats. Namelijk onder een viaduct... In een tent.
1: Nou, dan lag ik daar uh, een beetje uh, liggen uh, in mijn tent. Uh, lezen en zo, boekjes lezen, stripboeken. donderdags en zo.
2: Het klinkt, ja, sorry, maar het klinkt eigenlijk wel gezellig wat hij nu zegt. Dat vond hij ook echt. Oh. Hij zei dat een beetje de denken aan vroeger bij zijn moeder thuis.
1: Een erbij, ja, natuurlijk. Ik ging altijd uh, heel uh, slim, FM, altijd luisteren.
2: Ja. Maar op een dag krijgt hij een echt huis aangeboden. De eerste nacht... Valt hem een beetje zwaar.
1: Ik vond het huis te lang. De woonkamer te groot. Want je bent een uh, uh, klein te leven in zo'n klein uh, groot tentje. En opeens kom je in uh, een groot huis. Weet je wel, voor je gevoel. Want je opeens kreeg je slaapkamer erbij een woonkamer een keuken en je gonjong.
2: Hij voelde zich gewoon niet thuis in dat huis. Dat is te groot. Ja, het is niet alsof hij niet dankbaar was, maar dit huis, daar verdwaalde hij in. Hij had een soort omgekeerde claustrofobie daar. Ja. Dus hij zorgde dat hij eigenlijk zoveel mogelijk weg was. Zodra hij wakker werd, naar buiten. En dan ging hij bijvoorbeeld in de bibliotheek zitten, een hele dag. En dan s'avonds naar huis, meteen naar bed. Aha. Om de
1: volgende ochtend weer zo snel mogelijk weg te zijn. Ik heb het te snel ja gezegd. Ik vond het te netjes. Dat leek me zo'n bejaar huis.
2: Hij had er spijt van dat hij het huis had genomen? Eigenlijk wel. Dus op een dag neemt hij een radicaal besluit.
1: Nou, daar heb ik gewoon uh, de sleutel op tafel neergelegd en ben gewoon weggegaan.
2: Hij is gewoon weggelopen uit dat huis en hij, ging weer, ja, ja, hij ja. ging
1: weer zwerven. Sliep in plantsoenen in het park, onder een brug, in de portiek. Toen zat ik in de portiek en zo en dan zie je wat de regen en zo langs je. En dan denk je van, oh shit, nee, jongen, ik heb wat een puin heb ik van gemaakt heb. Dat wel. Dan heb uh, ik nou maar wel uh, die huis uh, gehouden, ja.
2: En nu krijg je weer spijt dat hij dat huis juist niet had gehaald.
1: Maar ja. ja. hij krijgt een nieuwe kans:
2: een nieuw appartement.
1: Ik had net een bankstel in een tafel. In een stoel, meer voor mij is meer dan genoeg. Uh, niet te groot, gewoon uh, klein. Dus uh, nou, bijna net zo groot als een tent. Kun je en zo'n Bungalow-tent. <lacht> ah, gewoon een huis op zijn maat. Maar je ziet dat het nog niet zo eenvoudig is
2: om thuis te komen ergens. De verwachtingen zijn zo groot, maar de praktijk kan tegenvallen. En soms is thuis ook niet helemaal waar je verwacht dat het is... maar heel ergens anders. Dit is Plots met wonderlijke, ware verhalen rond één thema... en dat is deze keer thuiskomen. Het eerste verhaal gaat over twee vrouwen en hun thuiskomst. En dit is zo'n verhaal waarin alles groot is. De fouten die er gemaakt worden, de verwachtingen, de teleurstellingen, maar ook de vriendschap. Acte 1. Vera en Annelies. Een verhaal gemaakt door Jennifer Patterson.
3: Ik heb zo mijn gebukt, heb ik echt de grond gekust. Mensen keken naar me, maar het maakte me niet uit. Ik was zo blij, zo gelukkig. Ik zag de HEMA, ik zag, ik zag moet je een stuk kookworst? Ik zei, oh mijn god, wat heerlijk, want je bent niks meer gewend. Het is middenzomer als Annelies aankomt op Schiphol.
4: Ze is jaren weg geweest. Ja,
3: het is zo mooi, Nederland. Weet je, nu ben ik er weer aan gewend, maar als je daar vandaan komt, is het zo mooi. De bomen, alles is zo fris, want zo... in Peru is alles zwart. ...van die uitlaatgassen.
4: Annelies had eigenlijk veel eerder thuis willen komen... ...maar ze liep vertraging op. Drie en een half jaar. Het is oktober 2006 en Annelies is in een buitenwijk van Lima. Ze staat op het punt om te vertrekken naar het vliegveld. Volgens de afspraak krijgt ze een koffer. Een geruite koffer die niet te veel op moet vallen.
3: Maar die koffer die stonk verschrikkelijk naar de mottenballen. Dus ik zei, ja, voor wat dat? Ja, voor de honden. Dan ruiken ze niet wat erin zit. Ja, maar ik als Nederlandse vrouw kom toch niet met een koffer van mottenballen over de grens. Dus ik had die mottenballen er nog uitgehaald, met parfum gespoten. Dat die lucht wegging. Maar ja, ik, ik denk, nou, dit gaat niet goed. Dat gaat niet goed komen.
4: Annelies neemt een taxi naar het vliegveld en loopt naar de check-in.
3: Ik was nerveus, want ik voelde dat het niet goed ging. En ik had ook heel achterhoofd, ze ik die koffer laten staan. Nee, dat kan niet, want dan heb je niks, geen handbagage. Wat gaan ze dan zeggen? Dus ik ben gewoon gegaan bij de balie. En ik werd aangehouden door twee man, die stonden daar al. En die begonnen aan mijn koffer te ruiken. En toen vroegen ze ook mijn koffer open wou maken. En toen vroeg ik, moeten mijn kleren eruit? Nou, dat hoefde dan niet, maar ze gingen schuiven met mijn kleren en tikken aan mijn koffer. En toen wist ik van, het is over. Op een gegeven moment gaan ze alles open trekken, de voering uit die koffer trekken. Ja hè? en daar lag het dan. Drie grote plakken, zeven kilo.
4: Annelies wordt naar een politiebureau in Lima gebracht... Ze blandt in een cel in de kelder, waar ze met veel andere gevangenen op papier op de grond
3: slaapt. Daar lopen de ratten over je verschrikkelijk. Zo vies, zo stinkt dat je gewoon kotsneigingen krijgt. Na 15 dagen voor haar arrest komt ze in de gevangenis. Ik had niet voorgesteld dat ik in deelton kom. Maar dan word je in een gevangenis gebracht die helemaal open is, koud. Alles is open. Dan word je op de gang neergelegd. En dat is het beginstadium.
4: In de gevangenis werk je je omhoog door verschillende stadia van slaapcomfort.
3: Van de gang word je naar een kamer. Nou, dan ben je al zo blij. Dan word je onder een stapelbed, dus je hebt een boven, daaronder. En dan daaronder moet je gaan slapen, dus dan ga je weer op de grond. Maar dan is het net hotel stoot je hoofd niet. Een <lacht> Ik heb het echt meegemaakt dat er gewoon kakkelakken in mijn gezicht vielen.
5: Een dooskist lijkt het net. Ja, ongeveer 10 centimeter boven je zit zeg maar, het eerste bed vanaf de grond. Dus ja, het is net of je gewoon opgebaard bent. Dit is Vera.
4: Ze zit al een jaar vast als Annelies opgepakt wordt. In de werkruimte van de
5: gevangenis hebben ze
4: elkaar leren kennen.
5: Jij was altijd koffie aan het drinken en het haken.
3: met haken, die deken. Oh, die ellende, ellende dekens. Oh. Ja. Twee persoons perso sprei. Het, het, het is heel vreemd, maar je krijgt geld uit Nederland gestuurd van je kinderen om te overleven. Dus dan hou je een beetje geld over en dan ga je... Ik schreef heel veel, maar doordat ik kon haken, ging ik voor mijn kleinkinderen dingen haken. Op een gegeven moment bleef je mutsjes haken ook, maar die kinderen groeien door. Die dragen zie je niet, die mutsjes. Dus dan ga je maar een dekbed ga je haken. En dat stuur je dan naar je kinderen. Nou, dat ziet er ook niet uit hier natuurlijk, weet je, maar... Voor mij was dat iets om terug te doen. En zo heb ik Vera leren kennen draaien, met haken. Draaien, dat
5: was hem, ja. De rondjes, de, de vierkantjes, de vierkantjes, nog meer vierkantjes.
3: Vanaf
4: dat moment zijn ze zoveel mogelijk bij elkaar.
3: We mochten elkaar zo graag. We zijn ook afzijdig, zijn we een beetje van de anderen gaan zitten. Niet om te laten, want wij zijn... Nee... We waren ze zat. Je moet werken, dus je moet je eigen aan de regels houden. En ik wou mijn eigen aan de regels houden, omdat ik naar huis wou. En toen op een gegeven moment ben ik ook, heb ik overplaatsing aangevraagd. Of ik alsjeblieft bij Vera op de afdeling mocht. Nou, met goed gedrag mocht dat dan.
4: Maar het is een vreemd duo.
3: In normaal leven was ik
5: haar niet tegen, was ik Annelies waarschijnlijk niet tegenkomen. Want hij heeft gewoon een hele andere, ja. Ja, een leefbeeld als zeg maar weer. Zij is een heel ander type. Annelies is een geblondeerde Rotterdamse van
4: bijna 60... die afwisselend thuis is geweest met haar kinderen... of in de horeca heeft gewerkt. Vera is 36 en is opgegroeid in een heel ander milieu... en leidt een heel ander
5: soort leven. Ik ging echt naar festivals en zo. Weet je wel, een survival camps en ik ging backpacken en dat soort dingen. <laughs> Weet je, door Italië trekken en uh, ja, dat soort dingen. Ja, dat was niet echt iets voor haar, nee. Ik zie haar niet zeg, met de chili peppers op de achtergrond.
3: <laughs> en een rugzakje en een tentje gaan af. Nee, nee. Maar ja, het klikte wel. Ik vond het helemaal geen type om in de gevangenis. Daar ben ik ook geen type voor in de gevangenis. Maar ja, zij was zo netjes. Maar ja, ik vond het wel gelijk een liefheid.
4: Het is moeilijk om te begrijpen hoe deze twee vrolijke, gezellige vrouwen tot het besluit zijn gekomen om drugs te gaan smokkelen en zichzelf in deze situatie hebben gebracht. En het is alsof
3: ze het zelf niet helemaal snappen. Ik durfde nog geen kruimhoedje in mijn zak te nemen, want ik heb nog nooit een bekeuring van mijn leven gehad en dat meen ik echt. Maar eigenlijk zaten ze al langer in de problemen. Annelies
4: kwam in aanraking met drugs via haar jongste zoon. Hij was verslaafd en kwam bij haar in huis wonen.
3: Toen is het eigenlijk een beetje ook bergafwaarts met mij gegaan. Want ik heb hem bij mij thuis laten gebruiken. Dat ik dacht, dan gaat hij niet naar buiten. Dan doet hij het bij mij thuis. En op een gegeven moment raak hij daar dan toch in verzuild.
4: Annelies begint zelf te gebruiken. bouwt schulden op. En drugsmokkelen lijkt een makkelijke manier om snel aan geld te komen.
3: En dat is misschien niet goed te keuren, want als moeder zijnde... maar op dat moment zag ik het als geen uitweg meer... Dus toen heb ik gezegd tegen mijn zoon van, nou ja, als jij dan op z'n Hollands gezegd naar de godverdomme wil, dan gaan we samen.
4: Ook Vera raakt verslaafd. Cocaïne. Ze gebruikt samen met haar partner. Een man met wie ze twee kinderen heeft. Een jongetje van drie en een acht maanden oude baby. Ze wonen in een huis dat ze niet kunnen betalen en hebben veel ruzie.
5: Weet je, normaal gesproken als moeder zijn, dan moet je gewoon kiezen voor je kinderen, pak je je kinderen en ga je weg. Als je in zo'n relatie zit. Maar ik kon niet van die man kon ik gewoon niet weggaan. Op de een of andere manier. Heb wel geprobeerd, maar elke keer toch weer teruggegaan. Hoe slechter het gaat in de relatie, hoe meer ze gaan gebruiken. Ik was gewoon helemaal mezelf niet meer. Totaal niet. Als haar
4: partner besluit om drugs te gaan smokkelen, gaat weer een het plan mee. Maar stiekem hoopt
5: ze dat ze worden opgepakt. Ik zou gewoon geen uitweg meer. Dan is het nog beter eigenlijk dat ik zeg maar vastkom te zitten en dat mijn kinderen ergens naartoe gaan, weet je wel, in Nederland waar het goed is. Als dat ik hierin verder ga, in die relatie, met drugsgebruik en alles erbij, dat ik zeg van ja, dat gaat gewoon niet goed gaan. Dat gaan mijn kinderen ook aan kapot. Vera wordt opgepakt samen met haar man en kinderen.
4: Ze hebben negen kilo cocaïne bij zich. De arrestatie betekent het einde van de destructieve relatie En de verslaving. Maar over de verdere gevolgen heeft Vera niet goed nagedacht. Haar staat een straf van 15 jaar te wachten. En haar kinderen zullen worden meegenomen. Waar naartoe is niet duidelijk.
5: Mijn oudste zoon kon ik niet eens meer zien, want die was aan het spelen. Die hebben ze gewoon zo gepakt en meegenomen. En mijn baby was ik borstvoeding aan het geven. Die hebben ze gewoon van me afgepakt en, ja, gewoon meegenomen. Zo. Dus ja, ik heb gewoon vanuit dat voorarrest, die 15 dagen, was ik gewoon een soort mens van krankzinnig eigenlijk.
4: Eenmaal in de gevangenis probeert Vera zo min mogelijk te denken aan haar familie.
5: Ik heb geprobeerd heel erg mijn kinderen en alles zeg maar, emotioneel van me af te zetten. Want ik heb gewoon zoveel mensen gezien die daar aan kapot gingen. Of echt gewoon ziek werden daarvan. Met gemis aan kinderen en zo. Ik heb gewoon afstand genomen. Ik denk: van ja, ik moet toch op een of andere manier gaan overleven. Annelies is juist de hele dag bezig
4: met haar kinderen. Ze schrijft brieven en maakt cadeautjes voor ze. Ik,
3: ik had nog geen dag zonder mijn kinderen geleefd, dus dat was voor mij het ergste. Maar me toch sterk gehouden, dat ik altijd dacht van, er komt een tijd dat je weer bij je kinderen terechtkomt. En dat hield me op de been. Vera en
4: Annelies brengen de jaren door met het haken van dekens en het beschilderen van kussens. Maar Vera begint ook haar straf aan te vechten. En die van Annelies.
3: Vera heeft heel veel voor mij gedaan en ze heeft heel veel voor mij betekend. Want ik kreeg de Spaanse taal heel moeilijk onder controle. Want ik ben ouder en ik, ik, ik wou het ook helemaal niet leren. Ik wou weg daar. Ik was alleen maar bezig met de komende dag dat ik weg ben, dat ik in Nederland kom.
4: Dankzij Vera wordt de straf van Annelies verlaagd tot 3,5 jaar. Vera's eigen straf strandt op 10 jaar. Maar met goed gedrag kan het lager worden. Annelies is de eerste van de twee die vrijkomt.
3: En dan word je geroepen, bander liberta, Toen liberta, je hebt je vrijheid gekregen.
4: Maar ze mag het land nog niet verlaten. Het laatste jaar van haar straf moet ze buiten de gevangenis doorbrengen.
3: En dan loop je naar buiten en dan kijk je naar buiten en je weet niet waar je bent. Druk, allemaal auto's, links, rechts, overal, gillen op straat daar, en mensen. Ik ben weer een stap terug gedaan, ik wil weer terug naar binnen toe.
4: Een jaar lang zwerft ze door Lima. Ze woont een tijdje bij nonnen in een klooster, slaapt een paar dagen in een park en logeert in kamers van andere ex-gedetineerden. Als het jaar er bijna op zit, krijgt ze geld van haar oudste zoon, zodat ze een ticket kan kopen om naar huis te komen. En als Vera een jaar
5: later vrijkomt, komt Annelies haar ophalen. Wat hebben we gedaan? Ik weet niet eens meer. Volgens mij heb je verschrikkelijk veel eten voor me klaargemaakt. Ik heb echt lam gegeten. Ik was niet meer gewend om te eten, want in Peru ja, je hebt, in feite heb je in feite zo weinig geld. Dus ja... Je eet beetje, beetje gewoon. En het is voornamelijk bonen. Ik heb me echt <laughs>
3: Ik had al een huis natuurlijk en het was al ingericht. Dus ik vond het zo leuk dat ze op een normale bank kon zitten. Want ja, dat had je daar allemaal niet dus. Dus dat was ik ook trots op. Weet je wel, kijk Vera, dit is voor ons.
4: Annelies kan nog steeds niet geloven dat ze een plek voor zichzelf heeft. En dat het haar gelukt is om het mooi in te richten. Vrijwel zonder geld.
3: Ik heb helemaal geen waarde wat hier staat. 0,0. Het duurste wat erin is, is de vloer en mijn televisie. Voor de rest is alles action. S'avonds ga ik ook soms op het balkon staan. <laughs> ja, het is misschien heel raar, maar dan heb ik de kaarsjes aan en zo. Hè? En dan ga ik op het balkon staan en denk, oh wat is het mooi. Ben ik zo trots. Dan zeg ik, vind je leuk hè. Ja, zegt ze, het is zo mooi. Soms zeg ik ook, dan ben je hier, gauw gewend aan dingen. Zeg, is het nog steeds mooi? Ja, tuurlijk, zegt ze.
4: Toen Vera na vijf en half jaar terugkwam naar Nederland... stond Annelies op haar te wachten. Maar niemand van haar familie. Haar kinderen zijn in een pleeggezin
5: terechtgekomen... en haar ouders willen haar niet meer zien. Ze zijn nog steeds boos. Ze kunnen het gewoon niet snappen. Ze zijn heel erg... ze hebben altijd hun leven geleid, heel erg volgens de regels... en ze konden dat gewoon niet handelen. En ik heb, geloof ik, duizend keer onvergeten gevraagd. En ik heb ze uitgeprobeerd uit te leggen wat een verslaafsprobleem is. Maar ze hebben het niet kunnen snappen. Heel erg jammer. Want ik hou heel veel van ze, maar ik heb geen contact met ze. Dus dat is iets, uh, ja, ik bij neerleggen. Maar ik mis ze, ja. Ook Annelies heeft
3: het contact verloren met haar familie. Mijn oudste zoon ben ik kwijtgeraakt. Mijn jongste zoon waar ik het eigenlijk niet voor tussen aanhalingsteken voor gedaan heb. Ik heb het ook voor mezelf gedaan, voor het geld. Maar die kwam vast te zitten. Nou, mijn dochter... die houdt echt wel van me. Echt wel. Maar Anja heb het ook druk. Ik heb vriendinnen, heb kennis, heb te werk. Dus ja... die zie ik ook niet. Telefonisch wel. Ik weet dat het goed gemeten gaat. Maar er is geen... weet je, het is niet echt wat ik had gedacht van... Al oh, mijn meisje kan ik in mijn armen nemen. Weet je, dat is gewoon niet meer.
4: Annelies en Vera genieten van de herwonnen vrijheid. Maar het leven thuis is moeilijker dan ze hadden verwacht. Af en toe denken ze met heimwee terug aan de gevangenis.
3: Soms mis ik het wel, ja. De vriendschap met bepaalde meisjes binnen. Aandacht voor elkaar. Ja, dat mis ik.
5: Ik vind, het, ik vind het gewoon heel, het is heel moeilijk. Echt heel moeilijk. Omdat ik in de gevangenis had ik zeg maar het gevoel nog van eigenwaarde. Want ik was zeg maar voor mijn gevoel, weet je, ik was aan het werk, ik was dingen aan het doen. Je hebt een routine. Je hoeft inderdaad niet na te denken over of ik eten had of wat dan ook. Of dat je een plek om te slapen. Dat je, je kan in feite kan je je ervan afzetten, je. Je bent alleen maar bezig met het feit, of ik was alleen maar bezig met het feit. dat je, naar, dat je uitgevangen gevangenis wil. Dus dat is gewoon, je hebt een streven dan. Maar dan kom je hier en dan is in feite je leven is ineens doelloos eigenlijk. Vera kan haar kinderen in het pleeggezin minder
4: vaak zien dan ze zou willen. Ze maakt zich geen illusies dat ze ze helemaal terug zou krijgen. Maar doet haar best om een band met ze op te bouwen.
5: De eerste keer dat ik ze zag, was ze echt heel erg eng. Want je weet helemaal niet wat je kan verwachten. Ik wist niet eens eigenlijk hoe groot ze waren of hoe klein eigenlijk nog. Maar toen ze binnenkwamen, dat was echt heel erg eigen eigenlijk. Ik hoorde zeg maar die stem ik al buiten de deur. Dus toen was het echt, ja, het was gewoon heel erg emotioneel natuurlijk. Maar ze kwamen ook gelijk op me af en de oudste dier was gewoon gelijk dat hij me omhelzde. En daarna schrokte hij ook wel weer een beetje. En De kleine was meer zeg maar dat hij een beetje ging kijken, weet je, ook altijd de boom kijken. En op een gegeven moment ben ik toen met hem gaan spelen en toen kwam hij ook een beetje los.
4: Ook een baan vinden zal tijd en moeite kosten. Werken als leerkracht, wat ze vroeger deed, kan ze met haar drugsverleden niet meer doen. Het enige wat op dit moment makkelijk gaat, is hun vriendschap. Daarmee komen ze de dagen door. Binnenkort is Vera's jongste zoon jarig. Ze heeft cadeaus voor hem gekocht.
5: En, is het gelukt? Ja. ja. Oh, dat is zoiets
3: als dokter Bibber? Ja. Oké. Okay. Uh, oh, dat een... is leuk. Ja. Jawel.
5: Nee, dat kan niet wel.
3: Tuurlijk. Dit is mijn mama. Leuk joh. Het is dus degene die hem opgevangen heeft, weet oh, je wel. En die hem dan wel zeg maar liefde geeft en naar me luistert. Als ze een dag weg is... Nou, dan mis ik haar. Dan bellen we elkaar. Dat nou, je toch wel, hoor. Kom eens gauw naar huis toe. Ik heb al voor het raam gekeken of je al komt. Ik zeg nog even, lijkt mijn man wel. <laughs> Weet je, want dan mist hij toch. Ze hebben elkaar,
4: maar ze zijn in zekere zin ook tot elkaar veroordeeld. Zowel in de gevangenis als nu erbuiten in vrijheid.
3: Ik had verwacht van... Mijn kleinkinderen zijn groot nu. Kijk, ze hoeven niet iedere dag bij oma te zitten. Tuurlijk, dat kan ik begrijpen. Maar je ziet ze helemaal niet meer. En daar heb ik Vera voor dan, dat ze zegt... Annelies, kom op, weet je wel. Je moet verder...
2: In de tussentijd heeft Vera haar eigen appartement gekregen. en Dat heeft ze samen met Annelies opgeknapt. En ze komen nog steeds vaak bij elkaar over de vloer. En als het goed is, luisteren ze vanavond, hier op deze kerstavond, samen naar Plots neem ik aan. Ja, ja. En vieren ze samen kerst. Ja. Ja. Dit is Plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Het thema is vandaag thuiskomen. We gaan naar akte 2, een verhaal waarin een huis de hoofdrol speelt. Een huis. Een huis aan de Savatistraat in Amsterdam. Heel mooi, oud, statig pand. Maar er was iets geks mee toen Leonard Koppelaar het kocht. Delen van het huis waren opzettelijk beschadigd. De schouw van de voorkamer lag eraf... en de schacht van de eetlift was helemaal naar beneden toe opengebroken. Wacht, maar wat is er precies gebeurd daar? Dat weten ze niet, maar het gerucht ging dat er een schat verborgen lag in het huis. En de vorige eigenaar had hem gezocht, maar niets gevonden. En vindt die, eigenaar, die nieuwe eigenaar heeft hij wel iets gevonden? Hij vindt wel iets, maar niet wat hij dacht. Acte 2. Savatistraat 88. Een verhaal gemaakt door Laura Stek.
6: Lieve paps en mams, hoe gaat het met jullie? Wat jammer dat het zo koud is. Gisteren viel er natte sneeuw en hagel. S'avonds slaap ik bij oma in de grote kamer. Lieve papje en, en moeder, het is hier erg fijn. Ik ga vaak naar het strand en ik heb al duizend schelpen. Ook heb ik al gevaren. Morgen mag ik ezeltje rijden. Ik heb al een pootje geboren. Lieve jongen, ik verlang reuzen naar je en ik zal blij zijn als het zaterdag is. Vele kussen, je tijgerkatje.
7: Sarvati straat 88. Een groot en donker pand uit bouwjaar 1874. Leendert Koppelaar koopt het zo'n 40 jaar terug vanwege het authentieke karakter.
8: Er zat nog een hele oude kamer in. Wij noemen dat de bruine kamer vanwege het behang. En de schouwen vond ik zeer interessant. Met beeldjes erin. En een schilderijtje erboven.
7: Je vond het een bijzonderheid. Ja,
8: heel bijzonder. Ik ben er wel één nacht gebleven om te kijken of het spookte. Het was wel zo bijzonder dat het zou kunnen spoken. Maar ik heb heel rustig geslapen hier.
7: Lenert en zijn gezin voelen zich goed in het huis. Maar dat blijkt niet voor iedereen te gelden.
8: Er zijn mensen geweest die vonden het eng. Ze vonden het heel eng om hier te zijn. En uh, er zijn ook mensen geweest die zeggen: het komt uit de muur op je af. Ik zou die de behangen afslopen. Dus het is wel een, uh, is wel een huis met, waar geschiedenis in zit.
7: Maar wat de geschiedenis van het huis is, is niet helemaal duidelijk. Op een dag wordt er aangebeld. Er staat een vreemde vrouw voor de deur. Die graag even binnen wil kijken.
8: Ik zei oké, okay, kom erin. En ik ging hier de bruine kamer binnen. En uh, ze bleef in de opening van de deur staan. En ze zei, het is nog precies hetzelfde. En ze zegt, ik ga weg. Ik zei, maar hoezo? Ja, want daar stond zijn tafel. Ik zei, welke tafel? Nou, van de dokter. En... Uh, ze draaide om en sliep weer de deur uit. Dus ze, wilde, ze werd ter plekke herinnerd aan iets wat ze niet meer wilde weten.
7: Ondanks de mysterieuze sfeer... wonen Leendert en zijn gezin met veel plezier in het huis. Hij kijkt altijd goed naar alle details... om te zien of er iets gerenoveerd moet worden. Op een gegeven moment ziet hij iets vreemds aan de schouw.
8: Aan de ene kant stond hij helemaal bol... En ja, dat was niet mooi. En bovendien, ik was bang dat op een gegeven moment het zaakje in zou storten. Dus ik zei tegen mijn zoon, laten we proberen of we dit wat kunnen herstellen. We konden er niet bij. En toen uh, hebben we wat zitten wrikken en doen. En toen kwam er ineens een briefje. Gleed eronder uit. Pepijn zei wel gelijk, mijn zoon, van... Uh, oh, misschien zit hier wel de schat achter...
6: Liefste drie, achter het bureau zittende kan ik het niet nalaten je te schrijven. Je hebt me al zoveel onaangenaamheden vergeven. Vergeef het me nu ook maar. Het is waar, ik was erg onhebbelijk en ik hoop het spoedig goed te kunnen maken. Schrijf mij gauw, ventje, of je me al vergeven hebt. Vele kussen, je onaardige vrouwtje
7: die het heus niet zo meent. Leendert haalt de oorspronkelijke spiegel van de schouw om er beter bij te kunnen.
8: En toen zagen we, achter de spiegel, aan de rechterkant van de schouw... ongeveer voor een meter of twee... een stapeling van brieven, boeken, een schilderijtje... een medische apparatuur. Dus het was ongelooflijk.
7: Leendert en zijn zoon zijn verrast door de vondst... en proberen snel te zien wat er precies in de schouw zit. Hun eerste reactie is...
8: Spannend, oei. Helemaal leeg halen. Opwindend.
7: De eerste brieven die ze vinden hebben een vrolijke en onbezorgde toon. Het is dan wel geen echte schat, het is wel een bijzondere vondst. Maar al snel maakt de opwinding plaats voor een heel ander gevoel. Dan vinden ze ook een paspoort, een agenda die stopt in 1943. En een brief, gericht aan een liesje...
8: Het was een brief dat ik, oh, daar sprak iets uit van eh, iets dreigends. Iets eh, van, we
0: weten wat er aan de hand is, maar we zeggen het niet. Lieve Liesje, wat ik van Floor hoorde, spijt me te moeten lezen. Je gaat ook op reis naar het onbekende, hè? En je bent nog geen zestien. Ik had nog goede hoop dat je eruit zou springen. Wees vooral kalm en rustig en denk na bij alles wat je denkt, zegt en doet. Want je gaat natuurlijk met een hele troep mee. Ieder van die mensen, hoe vriendelijk ook, denkt het eerst aan zichzelf. Eigenbelang gaat altijd voor. Houd goede moed. Wees flink en wees ook vooral voorzichtig met wat je bij je hebt. Laat je geld niet zien. Denk maar steeds elke dag dat je weer gauw thuis zult zijn. Dat doe ik ook. Ik weet nog niet wie er beter af zal zijn. Jij of ik. Ik wens je alle sterkte en al het goede. Je oom Johnny.
7: De spullen blijken van de Joodse doktersfamilie Bloch te zijn. Met vader Andries, moeder Sien, zoon Hans en dochter Liesje.
8: Het was net zo gezin als wij. Dat komt ineens heel dichtbij.
7: Leendert gaat naar de Hollandse Schouwburg, waar de familienamen van alle gedeporteerde Nederlandse Joden zijn genoemd.
8: Daar heb ik eerst gekeken of bij de B van Blog, of die dan werkelijk ook afgevoerd was. En als je naar bij de B kijkt, zie je inderdaad, 1943. En de brief van haar oom, dat is een brief die heeft haar nooit bereikt. Toen was ze al vergast.
6: Lieve Lies...
4: Wel bedankt voor je aanzichtkaart. Amsterdam is veel stiller geworden. Geen mami's telefoontjes. Geen fietsende of spelende Lies.
7: Naast brieven en aanzichtkaarten zitten er ook veel foto's van de familie in de schouw. En dit is?
8: Waarschijnlijk Liesje. Dit is Liesje.
7: Leendert vindt ook een foto die duidelijk maakt waar de vrouw naar verwees die niet naar binnen wilde.
8: Laten we eens even kijken. Ja, dat klopt wel. Ja. De, nou, ik heb het hier over. Dit was zijn, zijn tafel, zie je dat? Hier zie je dan alle medicijnen staan. En hier op de grond, als je hier naar het parket krijgt, zie je dan inderdaad die resten van uitgebeten emmers, potten. Dat is, dat is er nog steeds.
7: Dus wij zitten nu in zijn onderzoekshoekje?
8: Uh, ja, in zijn, uh, zijn medicijnenhoek in ieder geval. En zijn onderzoekshoek is daar.
7: In de foto's komt de familie meer en meer tot leven. De dokter achter zijn bureau, de moeder in de keuken, de kinderen spelend in de bruine kamer. Ze komen misschien wel iets te veel tot leven.
8: Het levert je wel een soort afgeleid schuldgevoel op. Mag dit wel hier zijn? En van hun mooie uh, er naar zitten kijken. Je zou bijna vragen om toestemming, maar die krijg je niet. Want ze zijn er niet meer.
7: En toestemming om alle persoonlijke brieven te lezen... krijgt Leonard natuurlijk ook niet. Zijn eigen nieuwsgierigheid gaat hem in de weg zitten.
8: Je betrapt jezelf op, op, toch op de neiging om dan naar... Uh, ...sensationele details te zoeken. Dan, als je dan zo met die dingen aan de gang bent... ...is het alsof je toch in een soort uh, historische piepshow bent beland. Dat is niet helemaal legitiem. Ah oh ja. Dan zal dit Hansje geweest zijn. Ja. Dan dit is het trapje wat hier naar de tuin loopt... Op dit trapje zat mijn zoon ook altijd zondagmorgen hier al vroeg klaar op mij te wachten. Dus die zat vaak zo op dat trapje. Hij zat ook graag bovenop. Ik kom dus thuis in een huis en ik loop dus in de tuin en ik zit dus op het trapje. Wat nog van hen is?
7: Want daar zit eenzelfde jongetje van, van ongeveer dezelfde leeftijd misschien.
8: Ja, mijn zoon was, ja. Hm.
6: Lieve Itje en oom Aki, hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed. Ik zit al in de vijfde klas. Ik ben ook al tien jaar. Misschien herken je me niet meer, want ik ben al groter dan oom Elte geworden. Ik moest van de ene school weg, omdat het geen Joodse school was. Maar nu neem ik afscheid. Duizend zoentjes en de groeten van Hans.
8: Ze zijn als het ware nooit vertrokken. Ze hebben het nooit verkocht. Er is geen afscheid genomen. Dat voel je wel, hoor. Je woont nog steeds in hun huis.
7: De familie Bloch is nooit meer thuisgekomen. Maar eigenlijk zijn ze dus ook nooit helemaal weggegaan. Door de brieven en foto's lijkt de familie nog steeds door de gangen van het huis te dwalen. Maar Savatistraat 88 is te klein voor twee families. Ze zijn te aanwezig.
8: Dat heeft mij doen besluiten om op een gegeven moment maar de dozen dicht te doen. ...en ze op zolder te zitten of op de vliering.
7: Leonard brengt de doos uiteindelijk naar het Joods Historisch Museum. Maar één ding heeft hij niet in de doos gestopt. Een schilderijtje waarop een donkerharig meisje in de verte staart.
8: Ze interpreteert gelijk natuurlijk. Ze kijkt naar haar eigen tragische toekomst.
7: Het is Liesje. Leonard hangt het naast de schouw.
8: Ja, waarom? Ik vond het ook wel iets dat je dan met open ogen moest zien. Jullie hebben hier gewoond en je hebt ook recht op om hier te hangen.
7: Maar de andere familieleden zien het schilderijtje toch liever verdwijnen.
8: Sommige mensen vonden dat niet prettig.
7: Uh. Dus nu is het weg. Ja. En daarmee is de familie Bloch voorgoed uit Servatistraat 88 vertrokken. Of misschien toch niet helemaal. Want één mysterie is nog niet opgelost.
8: Je mist iets. Je mist de brieven van hem aan haar. En je mist ook de periode dat ze baby waren. Dus de vermoeden is dat het dossier van de vrouw... dat heeft ze bij zich gehouden of dat ligt ergens anders hier in dit huis. Het is een niet afgemaakt gesprek...
2: Leonard Koppelaar, die dit verhaal vertelt, uh, woont nu niet meer aan het huis aan de Savatistraat, Maar zijn zoon wel, met zijn gezin. En die gaat binnenkort dus toch op zoek naar die missende brieven. Waarvan hij vermoedt dat ze in verborgen kasten liggen achter het behang. Maar had hij dan die andere brieven, die Leonard hij die, die ook niet eigenlijk daar verstopt moeten laten liggen? Bij ja, ja. En, zijn, en zijn zoon ook. Ja, want de, de kans zit er natuurlijk in dat zodra ze gaan graven, dat die nieuwe vondst uh, de familieblog weer iets te dichtbij gaat brengen, ja. Dat risico nemen ze blijkbaar. Ja. We hebben ook een heel mooi muziekstuk, wat hier heel erg goed bij past. Hè? Ja, ja. Ja, 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 we konden het niet laten. Eerst muziek, daarna naar de laatste acte.
9: Zet dit huis op een keer, toch te door, toch te door. Er is iets of iemand hier, die de rust zwaar verstoor. Dat spook dwars door me. Niemand die me gelooft. Niemand hier die me gelooft. Ik zet alle ramen open naar de deur van het slot. De muren zijn nog heel
2: Huis van Eefje de Visser. We gaan naar de laatste acte. Die gaat over een herinnering... aan een herinnering... van het gevoel ergens thuis te zijn. Akte 3: Een bekend geluid door Tjitske Musche.
6: Op 4 november 1976... ...landt er op Schiphol een vliegtuig met een lading mandjes. In die mandjes zitten kinderen uit Bangladesh... ...die vanwege een bloedige burgeroorlog en een watersnoodramp... ...ter adoptie worden aangeboden. Eén van hen is Sander Mulmeester, op dat moment 2,5 jaar oud. Wie zijn biologische ouders zijn en waar hij is opgegroeid, weet hij niet.
10: Ik uh, weet erg weinig van de tijd voor de adoptie. Um, dat lijkt echt wel een soort puur op foto's van, oké, okay, dat zal geweest zijn, maar niet als uh, zijnde herinnering.
6: Sander komt terecht in een warm Zeeuws gezin en groeit op als een Hollands jongetje. Maar als hij in groep 8 zit, gebeurt er iets vreemds tijdens het huiswerkuur in de klas.
10: Ik denk dat het wel een van de eerste keren is geweest dat we zeg maar dat huiswerkuurtje hadden. En um, ja, dat, dat moest altijd uh, erg muistilletjes gebeuren en... Um, mijn ja, gedachten gingen een beetje uh, naar buiten toe en ik uh, keek naar de grote kastanjebomen op het schoolplein en ik hoorde ineens een soort um, geluid uh, van uh, slaan op metaal. Het was zo intens geluid dat ik op alle muurtjes ben geklom en gekeken heb. Um, of het daadwerkelijk zeg maar een groot bouwproject gaande was. Want dat zou gewoon het geluid kunnen geweest zijn wat ik hoorde.
6: Maar er wordt niet gebouwd rondom de school. Het geluid keert terug, steeds tijdens het huiswerkuur in de klas.
10: Het voelde ook wel iets, iets als iets heel vertrouwd, als iets heel bekends. Het was heel erg zacht en heel erg vriendelijk. Het was, uh, het leek ook wel een geluid heel erg op de verre achtergrond. Het was niet zeg maar een heel, het was niet heel dichtbij het geluid.
6: Sander durft het niet te vertellen aan andere kinderen.
10: Omdat ik wel uh, zoiets had van dit is wel misschien een beetje gek, want ik uh, heb niet echt het idee dat hun het ook gehoord hebben.
6: Hij heeft geen idee wat het geluid kan zijn. En als hij naar de middelbare school gaat en de huiswerkuren ophouden, is het geluid ook ineens verdwenen. In de jaren erna denkt hij er nooit meer aan. Maar er zijn meer opmerkelijke trekjes aan Sander. Als klein jongetje verbaast hij zich daar al over.
10: Dat ik soms wel eens dacht van ik ben wel een beetje, een beetje vreemd hè, met hoe ik dingen euh, doe. Ik bedoel de manier waarop ik zeg maar als kind zeg maar zat. Dat ik euh, aan het spelen was en dat ik met mijn autootje zo zat. Een soort hurkzitje, Een piramides bouwen van mandarijnen of sinaasappels. Uh, als ik dan uh, boodschappen had gedaan met mijn moeder op de markt, dan dat ik dat op een bepaalde manier deed die niet zeg maar, mijn zusje, mijn moeder of andere vrienden en familieleden op zo'n manier zou stapelen.
6: En dan gaat hij, inmiddels 26 jaar, voor het eerst naar Bangladesh.
10: Zodra ik op het vliegveld aankwam, zag ik uh, duizenden mensen gehurkt zitten, wachtende op iets en uh, ja, dat was ook mijn hurkzitje, een van mijn eerste bezoeken aan uh, de wat grotere markten in uh, Dhaka zag ik uh, dezelfde piramidebouw zoals de begalen, zeg maar hun fruit opstapelen, dat soort dingetjes, het zit gewoon ook allemaal in mij. Ja dat was gewoon ongelooflijk omdat ik uh, heel veel dingen had ik gewoon nooit gelinkt met mijn uh, afkomst.
6: Op een van de laatste dagen ...brengt Sander een bezoek aan de haven van Dhaka.
10: Het was in de avond, het was donker en uh, wat uh, hoopjes bladeren die uh, aan de straatkanten werden verbrand. Het, het, het rook uh, heel erg, uh, ja, uh, ja, als een soort uh, zomeravond uh, na een hele hete dag.
6: Maar wat het meest zijn aandacht trekt, is niet de geur, maar het geluid...
10: Het eerste wat ik hoorde toen ik de auto uitstapte, was het geluid van het huiswerk. het slaan op het metaal. Hetzelfde ritme, hetzelfde geluid, dat was echt bizar. Ik was natuurlijk wel heel erg getrokken van, waar komt dat verre bekende geluid vandaan? Dus ik ben verder gaan lopen en toen zag ik best wel snel al dat vaders en moeders uh, en ook vooral moeders met hun kinderen gewikkeld, uh, hard aan het werk waren om boten te repareren, slopen en te herbouwen voor gebruik.
6: Hij realiseert zich dat hij hier misschien eerder is geweest, als baby, op zijn moeders rug.
10: Ja, ik dacht dat eens iets van, het is een hele grote kans uh, dat, uh, dat ik daar een tijdje heb uh, vertoefd. Het was echt alsof je zeg maar, een deur overdoet en binnenkomt en denkt van, hé, hey, iedereen is er. Ik vind het een heel fijn gevoel en vooral het idee dat, zeg maar, dat het geluid er ook altijd is in Dakar dan. Ik kan het volgens mij elk jaar opzoeken als ik zou willen. Het is een soort ja, familiewapen geworden voor mezelf.
2: werd gemaakt door Katinka Beer, Chris Baiema, Bente Hamel, Stefan Heidendaal, Esma Linneman, Jitske Musge, Jennifer Pettersson, Laura Stek, Jair Stijn, Stef Visjager. En de techniek was in handen van Alfred Koster. Plots wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Kijk op de site om een reactie achter te laten of de verhalen nog eens te beluisteren. vpro.nl plots. En we zoeken ook nieuwe verhalen. We zoeken nog steeds verhalen namelijk over mensen die dingen verzamelen en daardoor in bizarre situaties zijn gekomen. Stuur uw verhaal naar plots.vpro.nl Zo dadelijk. Bureau Buitenland met Harm Ede Bortje. En volgende week op dit tijdstip Studio Itzerda. En wij zijn er volgende maand weer. En dat betekent volgend jaar alvast gelukkig, gelukkig nieuwjaar. Met een nieuwe plots. En die valt op 29 januari. Thema? Onmogelijke liefdes. Inderdaad. Tot dan.